0: Alors nous allons ce soir, donc pour ce mercredi de l'Anthropocène de, de, de la sixième saison, nous allons parler du, du réinvestissement des lieux, euh, des espaces peu métropolisés. Les espaces les plus fortement urbanisés étant en recomposition continue suite au processus de désindustrialisation ainsi qu'aux différents moments de crise qui ponctuent la production urbaine, je pense à 92, je pense à 2008, les espaces vacants se sont multipliés. Partout dans le monde, ces délaissés urbains permettent depuis longtemps des occupations euh, légales ou illégales d'ailleurs et depuis quelques années, on parle de tiers-lieux. Euh, alors, tiers-lieux, ce sont des espaces culturels et créatifs, ce sont des espaces de coworking, ce sont des ateliers partagés, ce sont des fab labs aux services hybrides. Et les plus médiatisés d'entre eux sont souvent associés aux espaces les plus métropolisés. Pourtant, de nombreuses expérimentations et réalisations se font en dehors de ces territoires très urbanisés qui eux-mêmes sont en recomposition continue et de ça, on va, on va en, en parler parce que. Je pense que cette idée, cette image d'épinal qui serait que la ville est quelque chose de, 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 seule la ville serait vivante et en mouvement et la campagne serait une espèce de chose qui s'est arrêtée dans le temps est, est, est sûrement très fausse. Donc Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Antoine Daval et Raphaël Besson. Raphaël Besson en visio depuis Marseille je crois, c'est ça
1: Depuis Paris.
0: Depuis Paris, depuis Paris, mais c'est vrai qu'en en vision, on ne sait pas. Hein, ça, ça, on ne sait plus d'ailleurs. Euh, voilà. Donc Antoine Daval, vous êtes cofondateur de Collab Studio, qui est une structure euh, qui mise sur l'intelligence collective dans tous les territoires pour euh, développer des stratégies de plateforme pour la transition écologique. Et euh, vous êtes tout autant sur un projet dont nous allons parler, qui s'appelle La Vigote, dans les Vosges, qui la pour le coup, mais en, en situation tout ce que vous pouvez, euh, vous avez pu développer avec Collab Studio. Raphaël Besson, euh, bonsoir, vous êtes euh, expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire. Euh, en 2013, il y a bientôt dix ans, vous avez créé Ville Innovation, qui est un bureau d'études spécialisé dans les politiques d'innovation urbaine et les politiques socio-économiques, culturelles et numériques des territoires. Et vous êtes... Euh, parallèlement chercheur associé au laboratoire PACTE à Grenoble, où vos travaux portent sur les lieux de savoir et d'innovation. Raphaël Besson, j'ai une première question. Ville Innovation a conduit une mission d'appropriation de la culture des tiers-lieux au sein des services du ministère de la Transition écologique et solidaire, je crois. Oui, c'est ça, on dit comme ça. Et solidaire. Euh depuis quand le, 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 les ministères, le ministère s'intéresse à cette question des, des tiers lieux, en fait C'était quoi leur demande C'était quoi leur intérêt
1: Ok. Euh, alors cette étude, je l'ai conduite en 2017. C'était l'un des tout premiers ministères à s'intéresser à la question des tiers lieux. Et euh, au fond, c'était, en tout cas du côté du ministère de la Transition écologique, c'était cette idée de savoir dans quelle mesure est-ce que les tiers-lieux pouvaient être justement des espaces permettant à un moment donné d'agir sur ces transitions écologiques. C'est-à-dire, ils pressentaient que là, il y avait des comment dire, une nouvelle catégorie d'espaces qui échappaient un peu à leur, à leur spectre, à leur cadre d'analyse et qui concentraient en fait toute une série d'acteurs qui étaient assez proactifs sur la question des transitions écologiques. Donc, leur idée, c'était de... Bah, commander une étude un peu prospective et essayer de voir comment, enfin déjà mieux comprendre ce que pouvait euh, être ce tiers-lieu, s'il y avait effectivement des, une définition possible, des caractéristiques possibles, et savoir comment est-ce que éventuellement le ministère pouvait euh, envisager une politique publique d'accompagnement de ce tiers-lieu avec cette idée d'accroître, euh, d'accompagner en tout cas ces acteurs de la transition écologique. À impacter la, la, la transition environnementale sur les territoires, leurs différents territoires d'intervention. Donc, c'était vraiment ça la commande. Euh, et, euh, et ce qui a été assez intéressant, c'était l'un des tout premiers ministères vraiment à s'intéresser à cette question des tiers-lieux. Donc, au-delà de l'objet de recherche autour des tiers-lieux, c'est qu'au fond, ça les a vraiment questionnés sur eux, en tout cas leur mode de faire, sur leur action publique. C'est ça qui, moi aussi, m'intéresse particulièrement dans cette tiers c'est que c'est des objets qui permettent à un moment donné aussi d'interroger en fait hein, les formes d'action publique. Euh, il y avait notamment toute une réflexion euh, qui consistait à savoir s'il y avait une possibilité de décentraliser quelque part le ministère de la transition écologique au sein de cette tiers Parce que, à la fin de l'étude, il présentait qu'effectivement, il y avait pas mal de choses qui se produisaient dans ces différents types d'espaces et qui pouvaient effectivement venir enrichir en tout cas la conception des politiques publiques en lien avec les, les transitions environnementales.
0: Et donc, vous dites 2017, donc le ministère, euh, bon, les choses ont évolué depuis, mais a donné suite à cette étude
1: Après, cette étude, elle a vraiment, euh, enfin, pas influencé, mais en tout cas inspiré euh, tout, ce qui va, tout ce qui a été développé ensuite autour des fabriques de territoire euh, sur, justement, la, la, la possibilité, à un moment donné, de créer une action publique une politique publique nationale autour de l'accompagnement et du développement des tiers-lieux. Il, il y a eu des suites, en tout cas, dans, dans ce que ça a pu permettre aussi de structurer euh, au niveau des, des, des fabriques de territoire. Après, le ministère de la Transition écologique n'a pas suivi, en tant que tel, euh, justement une politique de soutien aux tiers-lieux qu'on pourrait qualifier de tiers-lieux de transition écologique.
0: Mais la question qu'on peut peut-être se poser, c'est de savoir si euh, une politique peut être initiée depuis, depuis Paris, depuis le sommet de l'État, euh, une politique sur les territoires, puisqu'il s'agit de ça, donc l'ensemble des territoires, j'imagine, dans, dans ce qu'on imagine être les territoires, ou alors les territoires, c'est tout sauf les grandes villes. Comment, comment Quel était le cadre exact de la commande Parce que ça paraît... Étrange que peut-être les choses ne, ne partent pas du territoire pour euh, initier une, une politique Quel est votre sentiment par rapport à ça
1: Alors, le cas de la, de la commande, je voulais, enfin, je voulais expliquer, c'était vraiment une étude, on va dire, de euh, prospective hein, sur, bah, déjà, première question, qu'est-ce que c'est de tiers-lieux Et comment est-ce que éventuellement le ministère pourrait intervenir pour accompagner le développement de tiers-lieux qui aurait un impact sur les transitions écologiques C'était vraiment ça le, le cas de la commande. Après, sur la, la, la possibilité d'avoir une politique publique nationale autour des tiers-lieux, je pense que c'est effectivement possible. Mais par contre, ça, ça demande effectivement une certaine souplesse de la part, de la part des ministères, c'est-à-dire de déjà accepter qu'on n'ait pas une définition euh, complètement figée de ce que pourrait être a priori un tiers-lieu, accepter cette idée que c'est des formes, en fait, hein, des espaces qui se réinventent en permanence... Et, euh, et, et aussi essayer d'imaginer une politique euh, publique qui ne soit pas, qui vienne pas totalement figée, normalisée, réglementée, enfin tout ce qu'on peut connaître autour de l des processus euh, habituels euh, d'institutionnalisation, mais au contraire essayer vraiment d'identifier les points, les effets leviers où euh, l'acteur public pourrait, à un moment donné, effectivement euh, permettre d'accroître l'impact de ces acteurs euh, qualifiés d'acteurs euh, transitionnels. Donc tout ça, ça demandait pas mal d'évolution, en tout cas pour, de la part du, du ministère, pour éviter de créer une espèce de, de politique publique industrielle autour de, autour de ces tiers-lieux. Et après, on pourra en discuter, mais je trouve que l'accompagnement la, 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 tel qu'il est imaginé, en tout cas dans le cadre des, des fabriques de territoire, peut montrer en tout cas en partie une, une certaine évolution justement d'acteurs publics ou des ministères sur la manière d'appréhender ces... ces euh, sont un accompagnement, en tout cas, public national.
0: Je vous remercie. Antoine Daval, Collab Studio. ce sont trois activités. Alors, Je cite les mots, mais je vais vous laisser développer. L'Open Lab, l'Open Campus et le Collab Commun, commun avec un S.
2: Euh, alors bah, déjà, je vais, bah, du coup, je vais commenter. Et je, re, je rebondis même sur. Euh, sure. N'hésitez pas. Ce qu'a dit Raphaël, c'est amusant parce que je pense qu'on s'est peut-être croisé dans les couloirs du, du ministère de la Transition à l'époque. Parce que alors nous, on, on travaillait à ce moment-là euh, sur le sujet des contrats de transition écologique. Euh, alors c'était un an après, je pense, 2018. Euh, euh, et c'est l'époque euh, où le ministère, de la même manière, se posait la question de trouver une autre façon de contractualiser avec les territoires pour favoriser la transition écologique par en bas et, 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 et dans une démarche un peu atypique parce que traditionnellement l'État quand c'est comme ça met en œuvre des appels à manifestation d'intérêt, appel à projet etc. extrêmement descendants avec un cadre dans lequel il faut rentrer et les contrats de transition écologique consistaient à dire c'est l'inverse, on va écouter les propositions des territoires et c'est les services de l'État dans toute leur diversité qui vont se mettre en ordre de bataille pour instruire en fonction de ce qu'on nous proposera. Et on ne sait pas à l'avance ce que ce sera. Et c'est un petit peu là... Alors, Collab Studio venait juste de naître nous on accompagnait ça et on a découvert à ce moment-là la, la richesse et la puissance, en même temps que le ministère, la richesse et la puissance de ce qui remontait des territoires alors ça dépendait, il y avait des, il y avait des varies il y avait des, des diversité de, de cas mais sur certains territoires euh, la capacité locale à proposer euh, de l'alternative de l'alternative viable, etc. Et nous, Collab Studio, ça nous inspirait une de notre première activité qui a été de développer des, euh, des méthodes d'intelligence collective pour les territoires pour que euh, on systématise euh, l'action de, de, de réflexion locale sur comment la collectivité peut travailler avec euh, les associations, les entrepreneurs pour construire ensemble de la politique publique et que cette politique publique vienne influencer euh, par percolation inversée euh, l'État. C'est notre première activité qui est un peu l'activité de conseil. Ensuite on s'est rendu compte qu'en fait tout ça, ça posait plein de questions euh, sur euh, au fond comment on fait collaborer tous ces, tous ces acteurs qui n'ont pas la même culture ni les mêmes objectifs et on s'est mis à, à développer également une, 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 une approche de recherche-action euh, où on a assumé le fait d'aller euh, questionner euh, les pratiques des pionniers de la transition sur les territoires pour apprendre et ensuite développer notre troisième activité qui est un commun. Notre conviction c'est que euh, ces méthodes d'intelligence collective méritent d'être partagées et donc on documente au fur et à mesure qu'on apprend en open source tout, toutes les, les, les pratiques qui ont l'air de fonctionner pour que les acteurs collaborent et on les met à disposition de manière libre, gratuite euh, sur, sur des centres de ressources euh, pour que ça nous échappe et qu'on ne soit pas les seuls à faire ça puisque Collab Studio c'est trois personnes aujourd'hui et qu'on n'a pas l'intention de grossir euh, beaucoup plus. Et donc, euh, euh, voilà ces trois, ces trois offres. Et je termine sur euh, un petit peu le dernier euh, apprentissage de cette période très forte d'accompagnement des contrats de transition écologique. C'est qu'on s'est rendu compte que les territoires sur lesquels ça marchait le mieux, c'était les territoires qui avaient un peu spontanément fait émerger des lieux, euh, des tiers-lieux, hein, qui s'appelaient pas forcément comme ça à l'époque. En tout cas, l'étiquette n'était pas, était pas inscrite dessus. Euh, mais c'était donc des territoires qui avaient des lieux qui permettaient un peu de pérenniser le débat de l'incarner, euh, voilà, des endroits où les, les projets se croisaient un peu durablement et pas juste le temps d'un appel d'offres ou d'une manifestation d'intérêt. Et du coup, c'est aussi un temps qui nous a motivés à, à sauter le pas et donc à créer la Vigot Lab, qui est un peu la, pour nous le, le lieu physique dans les Vosges où on, on teste ses pratiques en taille réelle, en vraie grandeur, dans un tiers-lieu, justement, parce qu'on est devenu convaincu, euh, bah, comme le disait Raphaël tout à l'heure, que euh, ce sont des, 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 des outils très puissants euh, pour demain, pour reconstruire les politiques publiques et euh, penser l'avenir des territoires, et de façon super opérationnelle, parce que, comme on le fait très localement, dès qu'on a pensé la politique publique, en fait, on a déjà commencé à la mettre en œuvre, ou au moins à l'expérimenter.
0: Donc, ce que vous dites tous les deux, on a l'impression parce que euh, pour revenir à la question du tiers lieu, euh, où qu'il soit d'ailleurs, hein, euh, c'est que la question du lieu, et évidemment des acteurs qui l'habitent, hein, qui l'animent, est absolument centrale. Est-ce que est ce que c'est euh, -ce une constante ça, cette question du lieu, du lieu physique? Du, 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 du lieu palpable, hein, du lieu avec une adresse. Et est-ce que, euh, après la période qu'on vient de vivre, et bon, euh, on espère que l'hiver sera, sera bon, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, un désir supplémentaire euh, après cette période de, de, de Covid très forte et donc de, de, de désociabilité Est-ce que est, ça n'a pas encore plus de sens qu'avant Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou, ou, ou non Nous perturbe. Raphaël Besson, Antoine Daval comme vous voulez <rire> parce que Michel Besson ah, peux... vient d'arriver donc ouais. euh, <rire> on est un peu <rire> voilà. euh,
2: bah, je, peux, je peux prendre celle-là en premier ouais. bah, surtout que moi je suis personnellement concerné puisque le, le, encore une fois on a sauté le pas euh, alors on parlera peut-être tout à l'heure de la vigote plus en détail mais euh, c'est un, un lieu qui existe depuis, euh, depuis, depuis des siècles hein, en réalité euh, au moins 150 ans en tout cas mais qui a pris son, son tournant de tiers lieu il y a un an et clairement, bah, du coup, si vous faites le calcul, il a pris son tournant de tiers-lieu pendant les confinements. Euh, C'était quelque chose qui, qui, qui se préparait depuis longtemps, mais qui s'est bien sûr fait accélérer par, par ça. Nous, personnellement, on a eu envie euh, de, de quitter Paris et de, et de, de, de se réinstaller euh, dans, dans la ruralité. Et, euh, et, et la, la notion même de tiers-lieu, l'idée de, de, de recréer des espaces de rencontre, bien sûr, était... Euh, ah, C'est une bouffée d'air frères, on en avait besoin, c'était quelque chose de très, de très euh, euh, affectif, quoi. il fallait absolument régénérer ça, et du coup on l'a aussi vécu, on l'a vécu dans l'engouement autour du projet dans cette très courte année finalement, euh, on a été même dépassé par, par l'engouement et par, par le nombre de personnes qui venaient, parce que je pense qu'on avait effectivement tous très très envie de se retrouver
0: dans ces lieux. Ouais. Oui, Raphaël Besson, peut-être une réaction là-dessus, sur la question du lieu comme, comme pièce incontournable de, 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 de cette mise en réseau, cette mise en situation, cette mise en activité ou cette, ces interrelations entre différents acteurs qui peuvent avoir d'ailleurs des, des objectifs différents.
1: Oui, euh, alors juste peut-être pour, pour compléter, enfin, pour faire justement la, la suite de l'étude que j'avais produite pour le, pour le ministère, là, la transition écologique, il y avait quand même un, un constat qui était en 2017, euh, au fond, euh, il y avait très peu de tiers-lieux qui à un moment donné euh, avaient cette posture et cette idée d'agir directement sur les transitions. Il y avait toute une série de tiers-lieux qui, quelque part, étaient en posture réactive vis-à-vis des transitions euh, transitions économiques, notamment avec la création d'espaces des de co-working, créer juste des espaces de travail adaptés à la nouvelle économie. Euh, vous aviez des lieux culturels qui s'adaptaient par rapport à une problématique, euh, notamment l'attractivité de la jeunesse, qui a priori ne euh, se retrouvait plus vraiment dans le modèle des, des, des bibliothèques telles qu'ils pouvaient être pensées. Bref, il y avait toute une série de dialogues qu'on avait analysés, mais qui n'étaient pas dans une logique proactive, avec cette idée vraiment d'agir directement sur les transitions et de pouvoir, à un moment donné créer ces, espèces, enfin, ces espaces qui euh, permettraient à tout à chacun de pouvoir agir sur les transitions. Du coup, euh, bah, c'était l'idée, euh, à, à la fin de, de cette étude, de euh, plaider pour la, la création d'espaces transitionnels. Et dans ces espaces transitionnels, il y avait un lien avec la notion notamment d'objet transitionnel, en disant que, bah, quelque part, on est tous euh, collectivement traumatisés par la prise de conscience de l'incapacité de nos institutions à pouvoir agir, à trouver les solutions. À, euh, à, un moment donné, euh, pouvoir, euh, pouvoir effectivement euh, répondre à ces problématiques, euh, à ces grands défis qui nous attendent. Un peu. Et donc, il fallait, quelque part, créer des espaces qui permettent de calmer cette angoisse, un peu comme un, un, un objet transitionnel, tout d'un coup, des enfants qui ont une espèce d'objet qui permettent de gérer la situation en lien avec l'absence des Comme
0: un doudou, c'est ça.
1: Et c'est pour en revenir au lieu, c'est-à-dire je crois qu'on est tous là fondamentalement traumatisés sur tout ce qu'on peut apprendre par rapport au GIEC, sur juste la prise de conscience de l'incapacité effective de nos institutions à évoluer pour répondre à ces problématiques-là, donc on fait tous l'expérience de ça. Et puis en plus, on a fait l'expérience très concrète au niveau la crise du Covid et tout ce qui s'est passé dans nos existences. Et donc, plus que jamais, je crois qu'on a vraiment besoin justement de ces espaces transitionnels, à un moment donné, des espaces qui vont permettre de calmer l'angoisse de tout un chacun euh, par juste cette capacité à pouvoir agir euh, par le bas, dans son quotidien, pouvoir trouver des micro-solutions à travers des micro-formes, euh, peu importe, mais qui permettent, à un moment donné, de donner les moyens à la fois techniques et intellectuels de pouvoir agir sur, a priori, euh, les... les son quotidien et, les, et les, les, les problématiques plus fondamentales et plus globales qui peuvent se, se poser. Donc, je pense qu'on a un besoin et une nécessité de lieux pour revenir encore une fois à cette problématique qui est absolument essentielle aujourd'hui. De lieux, plus que des lieux, mais justement de ces espaces, encore une fois, transitionnels.
2: Oui, parce que, euh, en plus, c'est vrai que ce n'est pas uniquement des lieux, c'est des lieux et en général, c'est aussi des réseaux. C'est des, des communautés, en réalité, qui se, qui se, qui se retrouvent dans ces lieux. Mais qui utilisent aussi le lieu pour exister et, et, et pour exister. Le, le, un point qui me semble important euh, aussi, c'est euh, dans, dans la confrontation au dérèglement climatique, aux, aux problématiques sociétales et environnementales. On voit que, euh, euh, en plus, en ce moment, il y a vraiment deux. deux, deux on, on voit qu'il y a deux. Euh, deux approches qui se confrontent hein, entre les progressistes euh, et la, le, le progrès par la par la technologie etc et puis ceux qui cherchent des, des solutions alternatives et on voit que ces lieux c'est un peu des espaces aussi où euh, qui incarne un peu ça en, à travers le fait que ce sont des lieux de proximité. Par définition, un tiers-lieu, c'est quelque chose qui est sur un territoire, un endroit donné, euh, dans un contexte, elle est contextualisé et du coup, toutes les solutions, la créativité, tout ce qui va pouvoir y être imaginé, est directement en relation avec le, le problème qu'il veut adresser. Euh, par exemple, on en reparlera peut-être sur la vigote, on a un problème aujourd'hui lié aux forêts, et aux, à la monoculture et au changement climatique, avec le dépérissement de nos forêts. Euh, c'est des choses qui sont sont clairement étudiés et traités dans des centres de recherche, dans des, euh, dans des, des, des entreprises, des groupes de l'agroforesterie la, de, de manière centralisée et qui proposent des solutions souvent technologiques. Et on voit qu'en réalité, quand on est très proche de ces problèmes, d'abord, il existe des acteurs qui ont commencé à y penser, qui ont même commencé à agir parce qu'ils n'ont pas attendu euh, quand on est implanté sur le territoire, on est déjà euh, en danger euh, soit même immédiatement parce qu'on bah, a besoin de la forêt, elle fait partie de nos revenus, etc. Donc déjà, on est préoccupé depuis un moment, on se rend compte que ces acteurs ont commencé à chercher des solutions, bien avant d'ailleurs que euh, les groupes ou où, euh, où les instances académiques s'en saisissent. Et deuxièmement, comme c'est extrêmement vital euh, et qu'ils sont extrêmement proches du problème, encore une fois, qu'ils en comprennent toute la, toute la subtilité, leurs solutions sont souvent très, très appliquées, très, euh, très viables, euh, naturellement euh, économiquement viables, naturellement adaptées au contexte. Et du coup, on voit que ces lieux, euh, c'est aussi l'occasion euh, d'avoir euh, un support de R&D, un support de recherche euh, déjà instancié, déjà contextualisé, et que du coup, tout ce qui en sort est déjà plus opérationnel. C'est aussi une forme de gageur de ouais, d'opérationnalité et de, de de juste réponse aux besoins chose qui est beaucoup plus difficile quand on le fait à distance même avec des moyens considérables et du coup c'est mon dernier point c'est que souvent et en plus on le fait avec beaucoup de frugalité parce que on est déjà sur place et qu'on et qu'on traite forcément à ces échelles on traite avec des petites solutions des petits moyens en plus on le fait euh, voilà avec frugalité
0: alors maintenant qu'on a parlé du lieu, par, parlons des acteurs à un moment hein, de ces territoires euh euh, peu métropolisé, métropolisé excusez-moi, ou ruraux, je ne sais pas comment faudrait-il le définir. Euh, parce qu'il y a donc les acteurs en présence dont, dont vous avez parlé, dont on parlera plus en détail au travers de l'exemple de la vigote de, dans les poches. Mais il y a peut-être d'autres acteurs aussi euh, on parle beaucoup, alors je, je ne suis pas capable de le mesurer, mais est-ce qu'il y a euh, des urbains nouvellement arrivés avec des activités diverses et variées qui peuvent être tout autant reprendre une exploitation euh, existante qu'avoir euh, une autre activité euh, euh, beaucoup plus tertiaire, on va dire, mais dans un contexte beaucoup moins... Euh, voilà. Donc, voilà. Quels sont les réseaux d'acteurs qui se constituent dans des exemples On peut prendre celui de la vigote, bien sûr, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Euh, voilà, à quel point les urbains ou les urbanisés jouent un rôle dans, dans ce, ce, ces réseaux autour de la question d'un projet de type que je vais appeler en simplifiant euh, tiers-lieu. Parce que les communautés elles ont toujours existé, je dire, dans le, même, même si euh, les campagnes françaises se sont à un certain moment donné dépeuplées, il y a toujours eu des acteurs en place il y a quand même malgré tout un phénomène nouveau parce qu'on ne parlait pas de tiers lieux, on ne parlait pas de l'hybridation de toute une série d'activités il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il. En tout cas, en France, hein, on a parlé tout à l'heure avec un, un, membre, un autre membre de l'équipe de l'école urbaine, Jérémy Chaval, de, de l'aspect beaucoup plus communautaire de, de la société chinoise, par exemple, y compris dans les zones très urbaines. Mais en France, il me semble que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe, justement, dans cette recomposition euh, Peut-être euh, des espaces euh, moins métropolisés. Peut-être euh, vous avez des réponses là-dessus à mes questions. Ou Raphaël Besson, ou vous, Antoine Naval, au travers d'Avigotte.
2: La, la précédente, je laisse celle-là à euh, <rire> Raphaël pour commencer. Mais... <rire>
1: Euh, sur la, la, la recomposition d'acteurs dans les territoires de plus faible densité, je ne pourrais pas vous, vous, vous répondre directement. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il y a véritablement un mouvement de, de néo-ruraux. Euh, je ne sais pas si, enfin, vraiment, on mesure ce, ce phénomène-là. Euh, euh, par contre, ce qui est intéressant euh, par rapport, enfin, sur j'ai bossé pas mal, hein, évidemment, sur des, le développement de métropoles, mais aussi beaucoup dans les territoires ruraux et de plus faible densité. Donc, à la fois, plus faible densité de population, mais aussi en termes de ressources. C'est peut-être la manière dont on va, à un moment donné, regarder justement les acteurs en présence. C'est-à-dire que, euh, quand vous allez commencer à bosser, je ne sais pas, sur Boussac, dans la Creuse, si vous commencez à bosser avec des lunettes, euh, enfin, vos lunettes et vos méthodes habituels euh, que vous déployez dans le cadre des métropoles... Bah, Fondamentalement, enfin, vous ne voyez rien. <rire> C'est-à-dire, c'est une absence totale de, de ressources. Vous êtes face à un grand vide. Et donc, en fait, ça implique du coup de se doter de nouvelles lunettes qui, à un moment donné, vont vous permettre euh, d'identifier des acteurs qui peuvent être des forces vives hein, euh, d'un territoire. Et ça, euh, ça, ça, ça demande un peu de changer, euh, comment dire, l'action la, la, publique et la manière d'observer, de, de faire du diagnostic, de faire des entretiens. Enfin, voilà. Et donc, je ne sais pas si je réponds directement à votre question, mais pour moi, la manière de répondre, c'est surtout de changer la manière et les méthodes qu'on développe pour identifier justement les écosystèmes d'acteurs qui vont, à un moment donné, être effectivement force de proposition pour agir sur les transitions. Donc ça, par exemple, ça peut être ce qu'on avait fait à Boussac, c'était l'idée de créer un espèce de... De, de tiers lieux euh, pilotes, un peu opérationnels, euh, oui, enfin préopérationnels, qu'on avait localisé juste à côté du marché, justement, de la, la, de la ville de Boussac, où euh, on avait, euh, ça s'appelait euh, la boutique, et euh, on avait positionné comme ça deux, trois imprimantes 3D avec des espaces de travail. Et l'idée, c'était de dire que c'était un espace extrêmement ouvert, qui permettait, gratuit, qui permettait à tout, chacun de pouvoir se retrouver dans ce lieu-là. Et grâce à ce, un peu ce. Ce prototype qu'on avait développé, on a vu, on a, on a pu, en tout cas, identifier toute une série d'acteurs qui effectivement étaient euh, étaient des, des, des acteurs assez euh, assez euh, proactifs sur la question des transitions. Donc on a, on a on a identifié à la fois un garagiste qui était qui était à fond sur la questions numérique, un agriculteur qui était euh, qui était en train de développer tout un système de drones pour euh, pour identifier tout son bétail enfin, euh, dans, ces, dans ces espaces. On a trouvé aussi une greffière du tribunal de Londres qui bossait en fait à Boussac. Et donc tout ça, on a créé, réussi à créer comme ça une petite communauté justement d'acteurs qui était encore une fois, proactif sur cette question des transitions. Donc ma réponse, c'est de vous dire, je ne peux pas répondre directement à votre question, mais je pense, dans, en tout cas, les territoires de faible densité, il y a un besoin, à un moment donné, de se doter de nouvelles lunettes et, autrement, de développer de nouvelles méthodes permettant d'identifier les forces vives d'un territoire, justement, de faible densité.
2: Bah, je suis euh, complètement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Et typiquement, quand on débarque euh, dans les Vosges, alors, moi, je suis originaire du village hein, en question, où la Vigotte se situe aujourd'hui, le territoire de la Vigotte.
0: La Vigote, c'est un village.
2: Ah, au départ, la, la, la moi, Vigotte, c'est un hameau. Je,
0: je, je ne suis pas des Vosges. C'est un hameau je... euh,
2: qui est situé sur un petit village de 250 habitants qui s'appelle le germont val à 600 mètres d'altitude. Et, euh, et donc bref, je suis originaire de cet endroit, donc je le connais bien, mais j'en suis parti et j'ai moi-même été urbain pendant très longtemps euh, euh, et j'ai travaillé principalement sur les thématiques urbaines. Donc je veux dire, je fais partie des néo-ruraux du coup, enfin euh, du, du, du re-néo-rural, du re je sais pas comment le.. Euh, en tout cas, quand on est revenu, quand on revient sur le, sur le territoire, quand on rentre chez soi du coup. Euh, euh, la première chose c'est qu'il y, y a une très grande leçon d'humilité euh, donc on arrive de Paris alors on fait d'abord euh, avant de se lancer dans le projet on fait un petit benchmark euh, qu'est-ce qu'il y a comme euh, lieu d'open innovation dans le coin alors il n'y a pas de station F il n'y a, a pas beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs ni de Fab Lab euh, donc effectivement quand on arrive il y avait Internet ou alors non euh, on est fibré on a vraiment Internet depuis six mois euh, c'était une zone blanche euh, donc, euh, donc voilà on arrive sur le territoire et effectivement j'aime bien l'idée des lunettes avec notre référentiel euh, de l'innovation et, et de la transition vue des urbains on a l'impression que c'est vide en a vraiment un, un trou qui s'ouvre devant nous. Et puis, quand on, quand on commence à, à poser la question, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé rencontrer euh, entre 50 et 100 acteurs euh, du territoire, euh, sans aucun préjugé, exactement comme l'a dit Raphaël, ça va effectivement du, du bûcheron à, à, à euh, le, le, le jeune docteur en, en agroforesterie, en passant par même même genre d'exemple. On s'est rendu compte que parmi les voisins, il y en avait un qui était en train de, de concevoir tous les systèmes de pilotage du métro de Hong Kong, voilà, depuis sa ferme, <rire> juste à côté. Donc c'est marrant parce qu'on voit que ce schéma, c'est un vrai schéma. C'est vraiment le type de diversité qu'on va retrouver dans, à peu près, j'en suis convaincu, tous les territoires de France. Euh, donc ça pour dire que quand on a fait ce tour des, des acteurs, donc un, on a constaté leur, bien sûr leur diversité, mais on a constaté aussi leur savoir-faire et leur compétence, mais aussi leur créativité. Et on s'est rendu compte que sur un village, je le redis, de 250 habitants, on allait rencontrer, je ne sais pas, une bonne vingtaine d'entrepreneurs euh, avec, euh, bah, par exemple, un, un compagnon maître charpentier qui a créé sa micro syrie euh, et qui, du coup, a développé un savoir-faire incroyable euh, de très, très haut niveau. Enfin, C'est des gens qui sont capables d'intervenir sur Notre-Dame-de-Paris pour refaire la, la charpente et qui sont là, au Germont-Val-d'Ajol, qui savent faire ça et qui sont aussi proche de nous. Euh, un euh, paysagiste euh, jardinier qui crée une, un prototype de forêt comestible, euh, quelqu'un qui a développé euh, des, euh, des solutions de, de déco-rénovation, quelqu'un qui était dans un ancien grand cabinet d'architecture parisien et qui s'est installé dans le village d'à côté et qui maintenant propose ça. Donc on trouve des talents, voilà, des tas de talents donc déjà dans une densité que moi je trouve importante parce que quand on ramène à 250 habitants je suis pas sûr qu'on n'ait pas une densité de talents supérieure à Paris quoi. Je, je sais pas j'ai pas fait le calcul. Euh, c'est un peu provocateur mais euh, voilà il y, y a des talents qui sont qui sont présents. Il euh, y a des, des engagements entrepreneuriaux parce que c'est vrai qu'on a l'image de la startup nation où tout se passe dans la Silicon Sentier et en vrai tous ces gens sont quasiment sans exception des entrepreneurs parce que quand on vit dans le milieu dans, dans un village dans le monde rural il n'y a pas de levée de fonds, <rire> on peut chercher, mais il n'y a pas, il euh, n'y a pas de, il de... y a assez peu de, de, de métiers de service, donc quasiment tout le monde est un peu condamné hein, à créer son activité, à la tenir et surtout à innover, parce que bah, le monde change en fait aussi vite dans les campagnes que dans les villes, euh, dans le cadre du changement climatique c'est même probablement beaucoup plus vite, il évolue beaucoup plus vite dans les campagnes que dans les villes, et donc les acteurs euros ont en fait beaucoup plus tendance à innover, à s'adapter, que je pense, nos acteurs vus comme les plus innovants euh, du monde urbain. Et du coup, cette, euh, ce jeu d'acteurs, la, 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 la grande révélation, c'est qu'il est en réalité très dense. C'est que, euh, je reviens sur votre question pour rien oublier, c'est que oui, il existe. Il en est déjà organisé en communauté. D'ailleurs, il y a déjà une très forte entraide. Euh, et alors, du coup, ce qu'apporte cette tiers-lieu, parce qu'on pourrait dire que du coup, il n'y a pas besoin de tiers-lieu, ça vit très bien euh, comme ça, euh, c'est quand même qu'il y a deux, 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 je ne sais pas si c'est des problèmes, mais c'est des, euh, des réalités du monde rural. Peut-être qu'il devrait nous donner le son d'ailleurs, mais c'est un, il y a beaucoup d'humilité et de pudeur. Euh, on on s'exprime très peu sur la créativité que l'on a euh, quand on est un entrepreneur à succès dans le monde rural. Ça ne se fait pas trop parce que que vont penser les voisins Il y a quand même beaucoup ça hein, dans nos villages. Du coup, c'est souvent des, des créativités, des innovations qui restent invisibles et c'est dommage, parce que c'est une vraie richesse. Du coup, elle ne percole pas. Une des grandes forces des villes, des centres urbains, c'est aussi d'avoir des canaux de, 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 de communication, de formation à travers nos universités, etc. Il Et n'y a pas ça sur nos villages. Donc, on a besoin, je pense, c'est utile d'avoir des espaces qui prennent le temps de documenter, de capitaliser, euh, de passer un peu de temps pour faire venir des étudiants. À la vigote, on reçoit des étudiants des universités qui viennent euh, apprendre hors des, hors des, des amphithéâtres, euh, Voilà, donner des lieux pour transmettre permettre à ces communautés de s'exprimer, de se mettre en avant, sinon elles restent un petit peu invisibles. Et puis, pour revenir sur le lien avec les urbains, oui, ça crée quand même des portes d'entrée, j'en suis convaincu, pour que des profils urbains, parce qu'on on, on, on ne hait pas les urbains, ils ont quand même, ont quand même de belles choses à proposer. Euh, C'est aussi des lieux où, effectivement, les urbains peuvent prendre pied euh, et se mettre à, à échanger avec ce monde rural, parce qu'on sait tous qu'il va y avoir besoin de plus en plus de solidarité entre nos territoires urbains et ruraux, parce que les territoires ruraux vont être de plus en plus producteurs de ressources, surtout si on fait des circuits courts pour nos villes. Donc ça suppose, euh, ça suppose de réapprendre à travailler ensemble. Donc je pense que nos tiers-lieux ruraux seront aussi une tête de pont pour recréer du lien, retisser du lien entre la culture euh, urbaine euh, de la transition et de l'innovation et puis la culture rurale.
0: Et est-ce que vous pensez que, justement, dans les territoires ruraux, et je pense à ceux qui vivent de la terre, je ne pense pas à l'ensemble des, des habitants de ces territoires, mais ceux qui sont en prise directe avec la question climatique, la question biodiversité, dont on connaît les, la fragilité ou les perturbations, on va dire, aujourd'hui, qui sont très documentées hein, scientifiquement euh, est-ce que justement ce, ce, cette, euh, ces changements sont pas ce qui va permettre enfin euh, ce qui fait lien finalement ce qui fait du commun entre tous ces acteurs peut-être plus que les urbains qui sont euh, qui voient la question climat je, je, je généralise à gros traits hein, donc euh, tout ça devrait être très nuancé mais qui sont moins dépendants de la question euh, biodiversité et la question euh, climat euh, bah, si, je pense que c'est clairement le cas. Euh... Dans les Vosges en particulier, euh, qui est une terre de, de bois, de, de, de forêt, de forêt. Oui. une forêt qui est très en danger aujourd'hui.
2: Bah, c'est une terre de forêt et d'eau, et dans les deux, euh, dans les deux domaines on est en difficulté aujourd'hui. Euh, euh, alors... Euh, c'est assez représentatif d'ailleurs des pratiques, euh, de l'évolution des pratiques. Nous, on est dans un territoire qui a été euh, très foresté euh, assez récemment. Finalement, il y avait beaucoup moins de forêts euh, il y a quelques siècles dans les Vosges. C'est des forêts qui sont récentes et qui ont été euh, en fait, industrialisées très rapidement. Ce sont des plantations en monoculture et en alignement d'épicéa, euh, qui sont des espèces euh, exotiques hein, qu'on a importées pour leur productivité et leur croissance rapide. Euh, bon, qui En réalité, dès le premier début de, 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 des règlements climatiques, sont retrouvées fragilisées. Et, et, et propice au développement des parasites. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a des paysages dévastés dans les, dans les Vosges, mais globalement dans les forêts de l'Est de la France et de l'Europe en général, où bah, par exemple à la Vigotte, on a dû raser à peu près un tiers de nos forêts en l'espace d'un an. Euh, des hectares entiers hein, de coupe blanche, avec, euh, alors c'est extrêmement violent d'ailleurs comme comme phénomène. Hein, on se lève un matin, il y a une tache un peu rouge, il y a une cime d'arbre qui commence à rougir. Puis il y a un voisin qui dit, ah, bûcheron qui dit, ça, vous allez, vous, vous démarrez une, un début d'épidémie. Puis nous, bah, on redécouvre ce que c'est que les forêts, puisqu'on a oublié ce que c'était que ces métiers. Et puis deux mois après, on revient et, et, et le, une parcelle entière de deux hectares est morte sur pied. Et on est très démuni, évidemment, on ne sait pas quoi faire. Et donc, euh, donc, quand on est sur place et quand on, voilà, quand on est en contact à nouveau avec, euh, avec cet environnement, oui, on prend, une, euh, on prend des leçons, on prend des messages directs euh, de ces changements qu'on ne verrait absolument pas euh, alors, clairement depuis une métropole, mais même en venant en vacances. Parce qu'éventuellement, en vacances, le tout est ce qui passe. Il se dit, tiens, c'est marrant, il a dû y avoir une petite tempête. Ou, euh, il n'a pas vécu euh, la mort un peu instantanée euh, de ses arbres. Il n'a surtout pas vécu moi je me rappelle à l'époque quand, quand je le vivais de loin je me disais c'est pas grave l'ONF aura bien une solution euh, quelque part un chercheur a bien un, un truc pour tuer ce parasite c'est évident et quand on le vit et qu'en fait on se rend compte que non 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 en il fait, n'y a pas un maillon de la chaîne qui a le début d'une solution et que, et que la seule chose qu'on nous dit c'est ben, oui attendez que ça meure et puis ben, on essaiera de les, on va les couper et puis on verra ce qu'on en fera et point et qu'on se rend compte à quel point on est, on est fragile euh, c'est est clair c'est beaucoup plus fort euh, c'est beaucoup plus fort en étant sur place et là on parle de la forêt mais ce serait bien sûr encore plus fort pour euh, le monde agricole euh, les éleveurs, les maraîchers euh, Voilà, ils vivent ça au quotidien et du coup et je termine juste par ça euh, le, le, une, des, une des grandes valeurs ajoutées qui s'est un peu révélée après coup de, du tiers lieu de la vigote c'est que c'était un, un révélateur c'était un endroit où du coup tous ces acteurs qu'on qu invitait à venir euh, ces acteurs quand ils arrivent sur le site c'est un endroit de rencontre avec les problématiques physiques et concrètes euh, de ce changement climatique et de ces transformations. Et c'est à peu près instantané. Quoi. Les gens le, le vivent, le, le ressentent. Et d'un seul coup, il y a plein de guerres de postures qui cessent. Euh, on ne se demande plus si le rapport du GIEC est vrai ou pas. On ne se demande plus si c'est la faute de l'homme ou pas. On se dit bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette parcelle vide Et ça change complètement la posture de créativité et d'entrepreneuriat. De,
0: je vous remercie Raphaël Besson, vous avez fait il y a quelques années une étude pour, dans la plaine de l'Inde, donc plus proche de nous géographiquement, euh, qui était, qui devait envisager la question des Fab Labs d'entreprise et des Fab Labs ruraux. Est-ce que, est que on a, vous avez croisé des problématiques identiques? que celle dont nous parle, dont nous parle euh, Antoine Daval sur, sur, sur le Jura et en tout cas la Bigote.
1: Je ne sais pas si c'est des problématiques identiques. En tout cas, je pense que dans ces, dans ces formes de tiers-lieux, que ce soit des tiers-lieux urbains ou euros, euh, cette idée de faire l'expérience à un moment donné, effectivement, de, de ces transitions, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En tout cas, euh, euh, alors, là, vous en l'occurrence, vous l'avez vécu sur, sur, sur le territoire. Mais à un moment donné, partager cette expérience-là, c'est quelque chose de très important. Et après, par rapport à ces tiers lieux euh, ruraux, je pense à peut-être l'atelier peut paysan, euh, qui me semble assez intéressant, euh, euh, où, euh, au fond, c'était le... Enfin, c'est pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, mais euh, c'était le constat en fait, de toute une série d'agriculteurs qui bossaient dans l'agriculture biologique. De, au fond, d'une réelle capacité d'invention d'agriculteurs en France, mais qu'il n'y avait pas, de, à un moment donné, de connexion entre ces différents agriculteurs. Donc, en fait, ils ont commencé à créer une plateforme qui était une plateforme commune qui permettait, en fait, à tout un chacun de pouvoir partager les solutions, les méthodes qu'ils pouvaient développer pour, pour, à un moment donné, je ne sais pas, récolter, par exemple, des salades dans des terrains extrêmement accidenté et permettre de pouvoir aussi assurer une une, une agriculture bio sur ce type de de, de terrain. Donc euh, il y a dans en tout cas dans l'atelier paysan ce qui me semblait assez intéressant c'était euh, cette connexion entre bah, justement ces, ces agriculteurs qui sont euh, en tout cas appropriés ou réappropriés ce modèle des des tiers lieux pour essayer aussi de, de, de trouver des, des des solutions donc à la fois à travers la création d'une plateforme et puis ensuite, à travers une espèce de création d'un Fab Lab mobile, où là, l'idée, c'était vraiment d'aller sur les territoires avec cette communauté et essayer de trouver des réponses en commun par rapport à des problématiques qui pouvaient se poser sur tel ou tel territoire. Et encore une fois, faire l'expérience en commun de problématiques où, où on se dit bah c'est un peu comme le cas de... de je ne sais pas, de l'ONF, on se dit qu'a priori des organismes, des organisations, des institutions auront la solution et au fond, bah non. <rire> Donc, il y a à un moment donné cette idée de réapprendre à bricoler euh, et à coopérer euh, en commun. Voilà.
0: Le bricolage, hein, c'est un joli mot, le bricolage. Vous, vous en pensez quoi du bricolage à la bigote
2: <rire> euh... Bah, je te parlais tout à l'heure de frugalité euh, clairement quand on, quand on développe d'une manière générale les tiers lieux euh, comme ce sont des choses, des objets un peu indéfinis on a toujours un peu tendance à bricoler parce qu'il n'y a, a pas de manuel il n'y a, a pas de méthodologie donc déjà on bricole et c'est très bien de bricoler parce que c'est une façon aussi d'expérimenter on s'autorise à faire des petites choses, à se tromper à recommencer et euh, par, euh, au delà de ça, en plus quand on est dans le monde rural et qu'effectivement on est euh, condamné mais n'est euh, pas une condamnation c'est presque une bénédiction à, à être frugal et du coup, à faire avec ce qu'on a, et, euh, et donc on doit bricoler. Et, euh, et c'est très bien de bricoler, parce que ça nous oblige aussi à être créatif. Moi, je faisais beaucoup de, de mécanos et de Lego quand j'étais petit, et voilà, le bricolage, c'est un peu le, le début de l'innovation, de, de la
0: créativité. Merci. Euh, Raphaël Besson, est-ce que c'est qu'elle soit urbaine ou, ou euh, moins urbaine, peu importe, est-ce que ces pratiques nouvelles, hein, de, plus collaboratives, plus hybrides en termes programmatiques, est-ce constituent un, un réel levier de, 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 dans le renouvellement des, des, des méthodes de la programmation, comme, comme celle du projet Est-ce que ça re-questionne tout
1: bah oui, ça, enfin, ça, ça questionne pas tout, mais a priori, euh, ça, ça vient à un moment donné euh, interroger des, 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 des oppositions, ou en tout cas des dichotomies qu'on avait clairement euh, intégrées dans la manière dont on pouvait fabriquer un projet urbain ou un projet de territoire. Euh, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ces objets de tiers lieux, c'est que, au fond, on rentre dans une, une réforme de, de complexité, c'est-à-dire que, euh, alors. Euh, on va être entre, je ne sais pas, des dynamiques ascendantes et des dynamiques extrêmement euh, descendantes. C'est-à-dire qu'on est à la fois, effectivement, euh, sur la prise en compte de force vise, de territoire, d'acteurs qui n'étaient pas du tout dans les spectres, on va dire, des, des politiques institutionnelles. Et en même temps, on a bien une politique publique qui est à chaque fois associée quand même à ces objets de tiers-lieu. Donc, on est entre les deux. On va être, je ne sais pas, enfin la, la liste est longue. On va être euh, à la fois sur cette idée de créer des communs, mais en même temps, il y a... Euh, potentiellement des, des, des marchés économiques extrêmement intéressants qui peuvent être, justement, captés par des acteurs qui, à un moment donné, vont capter cette, cette production sociale, cette production cognitive gratuite. Euh, on va être dans des savoirs extrêmement formalisés, très académiques et, en même temps, sur des choses extrêmement informelles, des savoirs d'usage, voilà, sur la, la manière, juste, l'expérience, je ne sais pas, qu'on peut avoir de la, de la forêt, des choses qui ne seraient pas, à un moment donné, effectivement... Euh, considérés comme des savoirs académiques stables et tout ce qu'on veut euh, on va être comme ça dans toute une série en fait de tensions et c'est ça qui m'intéresse beaucoup c'est que ça vient en fait questionner à un moment donné euh, des, euh, des, euh, des, des oppositions qu'on considérait en tout cas comme totalement euh, euh, étanches comme s'il y avait une frontière nette et du coup on est dans toute une série de, de tensions et c'est ça que ça nous apprend un peu ces tiers-lieux et dans la manière justement de faire des projets de territoire ou des projets urbains et tout ça il y a, il y a euh, cette entrée, à mon avis, dans la, dans la complexité. Donc pour moi, c'est à la fois de l'institutionnel, de l'alternative, de l'ascendant, du descendant, euh, de l'économie du marché, mais en même temps euh, du commun, des savoirs académiques et des savoirs euh, profanes. Euh, on pourrait comme ça euh, continuer la liste, mais c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement. Donc ce que ça apprend, à mon avis, pour nos politique publiques ou l'action publique, ou publique, où, euh, on va dire des projets euh, de territoire, c'est euh, on rentre dans, dans le dur de la, de la complexité, et donc ça implique à un moment donné pour l'acteur public d'avoir une posture certainement plus, euh, plus humble euh, par rapport à, à, à ce, cette complexité dans laquelle, à laquelle peuvent enfin, voilà euh, toute la complexité en tout cas qui est développée au sein de ces, ces
0: tiers
2: puis euh, je pense qu'on peut même marquer encore le trait en disant euh, moi je pense que c'est vraiment, vraiment un outil très puissant de fabrique, de politique publique et de projet de territoire, c est, c est, on peut vraiment considérer que le tiers-lieu, on pourrait en tout cas euh, considérer que le tiers-lieu fait partie de ces outils et que alors sans l'opposer, je suis d'accord avec Raphaël, il ne faut pas opposer la chose, hein, sans l'opposer avec des démarches de planification traditionnelle, c'est quand même un peu l'occasion de d'affirmer et de d'assumer le fait que l'expérimentation c'est euh, une des méthodes possibles de création d'une politique publique enfin, on vient euh, moi je viens de ce monde-là hein, de la planification urbaine et de son ingénierie où euh, on avait un process très linéaire de euh, construire euh, construire le territoire c'était euh, depuis l'étude prospective jusqu'à la maîtrise d'œuvre euh, complète des ouvrages euh, quelque chose encore une fois de très très étudié et linéaire et les règles les tiers lieux entre autres, mais notamment les tiers-lieux, c'est un petit peu un pavé dans cette mare, c'est... Ben non, en fait, il y a des endroits que, Alors, on ne les planifie pas, parce que, par définition, un tiers-lieu n'a pas, pas de programmation. Donc déjà, c'est étrange, dans ce monde où tout devait être programmé et planifié. Donc déjà, ce, ce truc hybride, en soi, vient un peu perturber le, le jeu. Et en plus, on dit, ben, c'est un endroit où... C'est pas qu'on fait ce qu'on veut, mais il euh, y a une forme de libre cours à la créativité, mais très incarnée. Donc, on se met à Résoudre des problèmes de territoire. Et c'est intéressant, je prends le cas de la Vicote, quand on va travailler sur les forêts, bien sûr, on travaille sur une. Forêt, il se trouve que cette forêt est privée, une partie en tout cas de cette forêt est privée, donc on pourrait dire on travaille pour nous, pour notre bien. Quand on va se mettre à, à documenter ce qu'on fait euh, sous forme de commun open source pour que les gens s'en servent, il y a une forme de surprise de la puissance publique, qui, qui réalise qu'au fond on peut être un acteur privé euh, qui en plus travaille sur un lieu privé et en même temps sortir des, euh, des enseignements, des connaissances, des, euh, des retours d'expérience, voire même franchement on va documenter des techniques hein, un peu à la, de façon très très proche de l'ingénierie et que ces connaissances peuvent être alors, clairement utiles pour tous les autres hameaux euh, du territoire, euh, mais même être inspirantes pour rédiger la, la politique publique. Et ça, c'est euh Ouais, c'est complètement nouveau pour eux, parce que ça bypasse bah, complètement l'ingénierie traditionnelle. Je dis pas que ça doit la remplacer, d'ailleurs, mais ça veut dire trouver une autre manière de travailler avec l'ingénierie classique euh, des territoires. Ça veut dire aussi, euh, c'est étrange, parce que on va prendre des décisions dans les tiers-lieux qui sont bien sûr pas délibérées, dans les conseils municipaux, dans les instances classiques de gouvernance. On a une vraie, euh, c'est très fort, hein, on a une vraie liberté euh, d'action et que, du coup, toutes ces euh, propositions vont se retrouver euh, déjà testées sur le terrain et euh, sans passer par euh, toutes les, toute la gouvernance traditionnelle Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que personne sache vraiment ce que, ce que ça veut dire en termes de, de transformation de la pratique de la, du projet de territoire et de la politique publique, mais je suis convaincu que c'est une vraie piste. Et que euh, c'est super fort, hein, d'ailleurs, que l'État ait créé Fabrique de Territoire, qu'ils aient appelé ça, c'est peut-être marketing à l'époque, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est fort. D'avoir appelé ça Fabrique de Territoire, ça, ça veut dire quelque chose. On pense que ces lieux peuvent jouer ce, un rôle aussi fort que ça. Et nous, on, on, on en est convaincus.
1: Juste pour, pour en dire, par rapport à, à l'étude enfin, avec le ministère de la Transition écologique, c'était vraiment une des pistes qui avait été identifiée, c'est que euh, ces tiers-lieux pouvaient euh, être aussi des espaces de coproduction des politiques publiques autour des, des questions de, de transition. Donc C'était aussi un, un axe fort. Mais, euh, juste pour continuer là-dessus, pour moi, à mon avis, euh, ça pose toute une série de dilemmes, en fait, euh, à l'acteur public, ou aux politiques publiques, ou à la manière dont on fait de la du projet territorial de la programmation urbaine. Et ces dilemmes, il y en a quand même, il y en a quand même un certain nombre. Euh, et, et on va retrouver à chaque fois, enfin là, on vient de parler aussi d'expérimentation, de, mais on va être constamment dans ces dilemmes où on va créer des, des, des lieux permettant l'expérimentation, mais en même temps, plus on crée ces lieux euh, a priori propices à l'expérimentation, plus on va avoir une tendance à réglementer ou euh, tenter aussi de normaliser ces, ces lieux-là. Il euh, y a un autre point qui me semble important, c'est euh, notamment tout ce qui va être en lien avec plutôt des formes temporaires, transitoires, des formes de lieux pilotes, d'actions pilotes de court terme. En fait, on va être constamment entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que c'est parce qu'à un moment donné, on va expérimenter à très court terme qu'on va pouvoir déroger à des principes normatifs dominants et donc possiblement transformer plus globalement des politiques publiques. Euh, donc, comme ça, on a toute une série de, de dilemmes, en tout cas, euh, qui, sont posés, euh, qui sont posés à l'acteur public et aux politiques publiques, qui me semblent, en tout cas, des
2: dilemmes extrêmement, extrêmement riches à, à étudier. Bah, du coup, je voulais. Je... Bien, sûr, euh, bien sûr, bien, bien sûr. Ouais, donc, Du coup, ça, ça me fait presque témoigner sur comment on a vécu, vécu, la... comment, comment nous, on a, on a, on a observé euh, la manière dont nos, nos, nos acteurs publics, les élus, les services de l'État, ont, ont vécu le projet de la Vigote. Euh, eh ben, parce qu'ils ils ils sont face à ces dilemmes, hein, clairement. Euh, la conclusion est très encourageante. D'abord, euh, alors on a peut-être la chance d'avoir peut-être des élus euh, incroyables, mais nos élus se sont très vite saisis de la chose, et dans toute sa puissance. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment vécu euh, la vigote, pas du tout avec méfiance. Euh, ils l'ont vécu comme un outil intéressant. Ils ont cherché à aider, et pas spécialement à le contrôler. C'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, ils mettent à disposition... Alors, on, pas d'argent, parce qu'on est encore une fois dans des territoires qui n'en on ont pas beaucoup, mais euh, du temps. Euh, tous nos élus se mobilisent systématiquement quand on a euh, un, une activité euh, sur le site. Euh, nos, euh, ils mettent à disposition des lieux quand il faut en plus, euh, des ressources diverses. Euh, les services de l'État. Encore, je trouve plus surprenant. La DDT, par exemple, des Vosges, incroyable. Euh, franchement, je les, j'en je les, profite pour les remercier. Euh, les services de l'État qui euh, bah, sont quand même dans un rôle normalement régalien, un peu de, de police. Hein, dans, nos, dans nos, En plus, dans des, euh, des sites qui sont protégés, la vigote est enclavée dans une nature à 2000. On a des, euh, des sites naturels très sensibles. Euh, on pourrait s'attendre à ce que les services de l'État viennent euh, dans une posture de contrôle et de vérification qu'on ne perturbe pas l'état existant et c'est complètement l'inverse, c'est qu'on a des, euh, des agents qui s'enthousiastent pour le projet qui viennent proposer euh, des idées, euh, des, on, va, on va essayer de vous labelliser qu'au quartier un, euh, on va essayer de euh, qu'est-ce qu'on a eu euh, on on, ils regardent avec beaucoup d'attention euh, tous les projets justement de dérogation réglementaire parce que, j'en ai un exemple, on a euh, tout un système hydrique, euh, le, le, la Vigo c'est aussi une vallée avec des étangs et un cours d'eau euh, qui pose plein de questions sur les eaux closes, les liens entre les eaux closes et les eaux libres, il y a une ancienne turbine par exemple entre les étangs, la redémarrer soulève des montagnes de questions réglementaires et on a une, une, une mobilisation des services de l'État qui, qui disent bah, en fait comme vous êtes en capacité peut-être d'expérimenter des choses et, et nous-mêmes on est conscient qu'il y a des contradictions dans les réglementations, qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à appliquer, Mais en fait on est très content de travailler avec vous, de vous laisser, de vous donner un peu de marge de manœuvre pour documenter et de nous-mêmes avoir des retours sur des évolutions nécessaires, peut-être de la réglementation, euh, ou même, si à la fin la réponse est quand même de vous dire non, vous n'avez pas le droit de mettre votre turbine, aussi de travailler avec nous sur et comment on l'explique, comment on l'explique aux gens qui comprennent pas, mais la turbine c'est des énergies renouvelables, on nous dit qu'il faut lutter contre le carbone, pourquoi j'ai pas le droit de refaire une turbine ben, si c'est l'État qui le dit, c'est suspect. Mais si c'est un tiers-lieu, si c'est un lieu euh, avec des acteurs socio-économiques qui l'ont subi comme les autres, c'est un peu différent. Donc ils nous voient aussi, et ça j'ai trouvé ça fascinant, comme un allié, comme un partenaire pour euh, bah, expérimenter, je l'ai déjà dit, mais aussi pour euh, former, transmettre, euh, expliquer, sensibiliser. Euh, voilà. Alors qu'encore une fois, ils ne nous contrôlent pas, mais ils ont quand même confiance et voilà, je trouve ça très... Euh... Moi j'ai un retour très positif hein, de, de l'appropriation par la puissance publique je pense que c'est pas partout pareil mais en tout cas euh, j'ai envie de le souligner
0: Oui, non mais vous pouvez le souligner mais après je, je suis pas certaine qu'on ait, enfin Raphaël Besson à moi que vous ayez une réponse là-dessus mais des exemples, euh, ou plutôt des études sur le fait que des territoires seraient plus facilitateurs que d'autres en tout cas un réseau d'acteurs sur un certain nombre de territoires serait plus facilitateur parce qu'effectivement vous avez abordé la question de l'occupation temporaire qui est souvent un des critères de la question de tiers lieux hein. c'est souvent euh, temporaire puisqu'on a parlé d'espaces vacants de friches etc en attendant deux euh, si ce n'est que tous les territoires n'ont pas la même capacité euh, à avoir des projets euh, euh, on va dire des, des, des investissements financiers publics et privés et donc forcément il y a des lieux qui restent plus longtemps vacants euh, s'opposent malgré tout à toute une série de euh, réglementations enfin s'opposent, doivent faire avec toute une série de règles euh, qui sont euh, parfois euh, contraignantes avec des acteurs qui ne sont pas forcément des experts dans tous ceux qui veulent euh, euh, travailler sur ces Donc ça, c'est là d'ailleurs où vous deux, euh, que ce soit à travers de, de vos deux structures, euh, que ce soit Ville Innovation ou Collab Studio, vous pouvez peut-être être, être aidants. non, c'est pas des problèmes que vous avez pu voir émerger si, ben je ne sais pas si
2: Raphaël si, veut commencer ou si c'est moi. Je sure.
1: n'ai bah, euh, bah, pas exactement compris la question. <rire> Quelle est la question, du coup Je, je suis désolé. Enfin...
0: C'est l'aspect réglementaire, c'est-à-dire qu'on euh, s'inscrit dans un code, euh, différents codes, code de l'urbanisme en particulier, et que même dans le cadre d'une occupation temporaire d'un lieu... Euh, quels qu'en soient ces euh, acteurs et ces programmes, il y a un certain nombre de règles euh, auxquelles il faut euh, répondre. Et, et que les acteurs qui sont euh, pour autant euh, pleins d'énergie pour faire des choses euh, sont parfois, je pense, se à des problèmes qui, qui, qui doivent être difficiles. Et je me dis que, que des, des, des experts que, que, que vous êtes tous les deux peuvent être très aidants dans ces situations-là.
1: Oui, enfin, effectivement, il y a des, toute une série maintenant de, de bureaux d'études d'acteurs qui qui euh, se spécialise sur ces questions réglementaires et notamment sur euh, la question de l'urbanisme euh, transitoire, sur euh, la manière de pouvoir agir dans, dans une période contrainte et euh, essayer euh, en faire, enfin, autant que possible de déroger à des principes normatifs ou réglementaires qui, à un moment donné, viendraient euh, quelque part agir à l'encontre de, de forces sociales et d'acteurs transitionnels du, du territoire. Donc ça, oui, il y a une batterie de choses qui peuvent exister et puis il y a de plus en plus d'acteurs qui, qui, agissent, qui agissent dans ce champ-là. Après, juste pour répondre peut-être à une question juste avant, c'est sur le... Comment dire on, on, enfin, Moi, en tout cas, je constate qu'il y a une diversité de territoires et qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins aptes, en tout cas, à accueillir ces nouveaux principes et notamment en lien avec euh, ces tiers-lieux euh, sur euh, à accueillir ces nouvelles formes euh, d'urbanisme euh, transhistoire et je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la culture de la coopération, c'est-à-dire que j'ai pu me rendre compte que sur certains territoires il y avait effectivement une histoire de la coopération qui avait été forgée pendant pas mal d'années, qui permettait effectivement de considérer que qu'on pouvait créer un projet commun en mettant un ensemble d'acteurs sur un même pied d'égalité, essayer de travailler à la définition de finalité commune, enfin, ce qui fait vraiment la, 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 la coopération. Et euh, j'ai pu noter qu'on euh, on peut observer une différence, effectivement, d'histoire de, de, ou de culture de la coopération sur les territoires qui peuvent être, à un moment donné, plus ou moins. Bah soit des freins, soit plutôt euh, accélérateurs de dynamiques en lien avec la création de tiers lieux. Euh,
2: sur ce deuxième point, euh, ce que je trouve intéressant euh, dans ces dynamiques de tiers lieux aussi, c'est que euh, là encore, l'espace le, que ça crée peut être assez euh, neutre ou assez facilitant et s'adapter à différents contextes. Il y a, il y a des, des territoires qui vont aborder le tiers-lieu comme un endroit capacitant pour du développement économique -dire, ça a souvent été les premiers tiers-lieux, d'ailleurs, notamment dans le monde urbain. Et du coup, on peut imaginer des, euh, des, des projets politiques qui sont particulièrement sensibles au sujet du développement économique, qui vont bah, quand même adhérer à la notion de tiers lieu Et ça va être progressivement et spontanément que le tiers-lieu va s'ouvrir vers des questions de solidarité et, et, et un petit peu détourner la commande initiale, qui était le développement économique. Euh, et donc voilà, se transformer en autre chose. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a des territoires qui vont un peu spontanément voir le tiers-lieu comme un espace de solidarité, comme un espace de transformation sociétale, etc., et qui en vont se laisser aussi surprendre et voire séduire par le potentiel économique qu'ils génèrent. Et du coup... Euh, je suis complètement d'accord hein, avec le fait que tous les territoires n'ont sûrement pas la même euh, appétence, la même capacité à aborder mais en revanche il y a quand même une, une petite qualité de, ce, de, ce, de, ce, de cet objet tiers-lieu c'est qu'a priori il est un peu tout terrain voilà. il peut vraiment être, euh, il peut séduire un peu tous les bords politiques pour le dire comme ça euh, et puis après les surprendre comme le truc encore une fois n'est pas planifié n'est pas programmé, ben, ça laisse beaucoup d'espace de, à sa transformation donc ça peut vraiment être quelque chose qui, euh, qui bouge beaucoup et sur le, le suivi d'avance, sur la réglementation, euh, et puis le, 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 le besoin peut-être d'une expertise. Euh, alors, je ne sais pas si... Oui, c'est sûr euh, que pour lancer un projet de tir lieu euh, sur un territoire, quelle que soit sa taille d'ailleurs et sa complexité, elle sera toujours un peu complexe. Euh, on va très vite se confronter à la dure réalité des choses, à savoir, je ne sais pas, il faut que le truc soit capable de recevoir du public, voilà, il faut qu'il soit habilité ERP, euh, donc, bah, pas de chance, le petit local qu'on avait vu dans un coin et puis qui a pas des sanitaires aux normes, il n'est pas éligible. Ou alors, c'est des investissements colossaux. Euh, donc, oui, il y, y a une forme de confrontation à la réalité normative, réglementaire, qui bon, bah, qui s'entend. Hein. Euh, et du coup, on voit aussi que c'est des structures qui n'ont pas forcément les moyens. Euh, Parce que peut-être dans votre question, est-ce qu'on est capable d'accompagner ces structures nous dans nos, dans nos, dans nos bureaux d'études respectifs? Euh, bah, oui et non, il euh, y a beaucoup de structures qui n'ont pas les moyens tout simplement de faire appel à, à, des, euh, à des, des prestataires de conseils. Euh, et puis, ce n'est pas forcément le modèle en plus auquel ils, a, ils aspirent. Euh, donc, je pense que nous, on, a un rôle, on peut avoir un rôle de documentation. C'est évidemment le cas de l'étude euh, de Raphaël de 2017. Euh, on a une capacité à venir documenter, euh, d'écrire, étudier et ensuite livrer sous forme de commun, sous forme d'études au, au plus grand nombre c'est des objets qui vont être utiles à ceux qui se lanceront mais je pense aussi qu'il ne faut pas négliger le, une forme de, de solidarité entre tiers lieux et d'échange de, de, pair à pair. Euh, je pense qu'il y, y a le réseau des oasis, il voilà, y a pas mal de réseaux hein, qui se créent, euh, euh, la fabrique des, des transitions, et, etc. Le, la le... fabrique
0: des territoires dont vous parliez euh, tout à l'heure
2: Alors, bah, y a, du coup, l'AMI de l'État, alors la vigote est candidat euh, dans la dernière salve de l'AMI Fabrique, donc je ne suis pas encore, j'espère l'être un jour, dans le club euh, de la fabrique, mais on sait, euh, on sait que du coup, cette, euh, tous les lauréats de, ce, de cette AMI sont réunis euh, par l'État, donc ça crée euh, de l'entraide. Il euh, y a régulièrement des, euh, des études qui sont pour le coup financées par l'État, mais qui sont partagées ensuite sur tous les tiers-lieux. Et il y a des échanges pair à pair. En gros, le, le mieux placé pour dire un tiers-lieu qui se lance, quel modèle juridique il doit adopter, par exemple, est-ce qu'il doit euh, se structurer en association, en société coopérative d'intérêt collectif euh, Est-ce qu'il lui faut. Le mieux placé pour en parler, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait, bien avant d'aller voir un juriste qui, éventuellement, va, va préciser euh, à la virgule le, le, la clause euh, du contrat. Euh, donc, donc voilà je pense qu'il y a une vraie expertise partagée pair à pair qui, qui se structure et on peut avoir un rôle euh, de co-animation euh,
0: de documentation un cran plus loin mais globalement moi, je crois beaucoup, beaucoup en ça bah écoutez au moins c est, c est, on, a, on, a, on achève notre heure sur une note euh, optimiste donc je vous remercie euh, tous les deux, Raphaël Besson et Antoine Naval d'avoir passé cette heure avec nous je vous souhaite à tous les deux euh, bon vent sur vos projets respectifs et puis évidemment à la vigote euh, tout particulièrement que, que je, je rêve d'aller voir pour le coup maintenant dans les Vosges. Rendez-vous voilà. au prix. Rendez-vous prix. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.